0: 由文措为您播讲。哇！ <Wow! S 1> 黑猩猩与人在跑步机上赛跑，在相同运动距离的情况下，人类消耗的能量只是黑猩猩的四分之一左右。也就是说，当黑猩猩需要吃四根香蕉的时候，人类吃一根就够了。运动范围也限制了黑猩猩的食谱，他们不得不长时间的咀嚼大量营养贫乏的叶片。其中呢，大都还有难以消化的生物碱和其他有毒的物质。摄取和消化这些叶片占用了太多的时间。既然每天都要花十几个小时吃树叶，再花两个小时解决大便，当然没有充足的时间展开哲学思考。所以呢，他们不需要更大的脑袋。这个理论听起来还蛮不错，但仍然不能说服反对者。反方观点认为啊。这一研究虽然找到了双足行走在能量方面的巨大优势，却不能解释这样的追问：既然直立行走能节省如此多的能量，为什么只有人类学会了这一功夫？其他动物干嘛不一拥而上，早就直立行走了呢？事实上，这是一个阶梯性的问题，台阶总是要一步一步的跨上去。我们需要回答的是：人类相比于其他灵长类动物，为什么要直立行走？而不必回答其他动物为什么不直立行走，那不是解决问题的简洁方式，只会引发越来越多的疑问，多到任何人都无法招架。世界上的动物种类实在是太多，我们不能都去一一进行比较，而只与灵长类动物比较的时候，节省能量这一理由就已经足够，而且直立行走还带来了另一个意外的好处，就是受到阳光直射的面积大为降低。本来呢，我们整个后背都暴露在强烈的阳光下，无遮无挡，一览无遗。直立以后呢，热大的阳光大多被脑袋挡住了，而脑袋上方正好顶着浓密卷曲的头发，头发里充满了空气，可以进一步隔绝源源不断的热量。而直立时，身体可以远离酷热的地面，古猿可能就是经受不住地面高温的煎烤，而不得不站立起来。当初没有直立的古猿，要么仍然躲在丛林里当猩猩，要么都被晒成了肉干可到底是什么因素使得古猿从丛林中出来，到太阳底下暴晒呢？既然那么多猩猩、猴子都可以继续待在丛林中，为什么古猿就不可以呢？这需要一个强有力的理由。摄食理论认为啊，这个理由是食物。没有哪种动物不被这一因素所驱使。早期人类主要食用小型食物，比如树上的果实和地面上的草籽。当大家在一起摄食的时候，很多就会蹲坐起来，有的呢甚至直立身体去抢果实，并快速的塞进嘴里，否则就只能吃一些洒落在地上的或者直接掉到嘴里的碎屑。在荆棘密布的灌木丛中啊，直立摄食的效果更好。灌木丛中到处都是多汁的嫩叶和美味的浆果，但又不方便直接爬上去采摘。像采茶姑娘那样直起身子，显然能摘到更多鲜嫩的食物。早期人类呢，也在刺丛中巧妙地练出了一双飞花摘叶手，不然呢，扎得满手是血，只会突然增加细菌感染的可能性。而灵活的双手需要强大的大脑支持，这是一个复杂的演变过程。食物还是驱使早期人类不断迁徙的重要动力。他们起初没有家园意识，也不会种植庄稼，是走到哪就吃到哪，整个大地都是他们免费食堂。把一个地方的食物吃光后，就迁徙到另一个地方再开始吃。大自然无条件地提供足够的迁徙空间，他们就这样沿着食物的方向漫无目的地游荡，从不回头。由于不断开拓新的领地，食物也就越来越丰盛。到处都移动着肥美的肉团，比如猛犸象和梅花鹿等等，还有一些大型的鸟类。此前从没见过人类这种奇异的两脚行走的动物，所以根本不知道害怕。捕猎有时是如此容易，甚至刚把火堆搭好，四周就已经站满了待烤的野味。偶尔呢，还有急不可待的野鸡会落到他们的肩上。如果不去四处行走，当然很难遇到这样的好事了。摄食理论呢，后来经过了改造，不一定非要在地上，在树上也照样说得通。水果往往长在细小的枝条末梢，那里不足以承受过多的重量。要是能腾出手来抓住其他树枝以减轻压力，会摘得更多的水果。这就是红毛猩猩沿着小树枝直立行走的原因。它们的前肢必须抓住高处的树枝。才不至于在摘到果实之前就踩断树枝跌落下去。这一猜测呢，与实际观察颇为相符。红毛猩猩并不是在所有树枝上都直立行走，而只在粗细适当的树枝上才这么干。对于树干足够粗壮，它们仍然会俯下身去，手脚并用的前进，因为不担心压断树枝。下面这个观点可以看作是摄食理论的变异版本。很多灵长类动物在树上都会玩出各种杂技式的动作，最令人印象深刻的大概是手臂悬挂在树枝上来回的摇荡，这就是悬臂运动。这种运动方式呢，不但可以方便灵长类动物采摘果实，还有助于它们从一棵树上荡到另一棵树。总蹲在同一棵树上坐吃山空，肯定不是长远之计嘛。事实上啊，在研究人员看来。悬臂运动是从树枝上到达地面的过渡形式。当远古非洲草原有着成片森林被证实后，这一理论似乎就更有说服力。在草原与森林的混合地带，食物分布时断时续，早期人类为了能吃到更多的食物，不得不呢常常从一片森林走出来，快速穿过草原到达另一片森林。为了获取食物而不断的上树下树，原本就已形成的直立行走动作得到强化。最终呢，彻底站立起来。意料之中的是，这个理论的弱点也同样的明显。黑猩猩和大猩猩等人类的近亲与我们有着几乎相同的摄食需要，他们与早期人类的食物竞争直接而激烈，赤膊上阵展开残酷的肉体对决也是可以想象的情景。既然早期人类拥有了先进的直立行走的技能，肯定在生存竞争上占据优势地位，那为什么没有在相同的生态位上消灭这些近亲呢？似乎反倒是早期人类被排挤出了丛林，走向了草原，这天理又何在呢？更深层次的原因可能与气候变化有关。早期人类被迫下地是形势所迫，而非食物使然，更不是受到了黑猩猩或大猩猩的迫害和排挤。这就是经典的气候变化理论。东非古猿曾经居住在延绵起伏、无边无际的绿色森林中，整天呢在树冠层来回攀援，饿了呢就吃些水果，偶尔也会吃昆虫之类的小动物。闲看飞云横渡，是卧对晨雾晚霞，过着悠然自得的田园生活。如果没有发生意外，他们大概永远也不会从树上下来。只要不被摔死，树上远比地面上要安全，因为很少有大型捕食动物会爬树。但世上没有亘古不变的天堂，横越万里的东非大森林也同样如此。大概在一千万年前，由于地壳运动，岁月之刃无情地在地面切了一刀，东非大地慢慢地从中间裂了开来。大裂谷西边呢，水墨画般雾龙云照的茫茫森林依然葱郁。古猿的日子依然闲适，丝毫没有改变生活习惯的想法。他们的后代一直生活到了现在，那就是大猩猩、黑猩猩和狒狒。此外还有倭黑猩猩，也就是比黑猩猩小一号的黑猩猩。他们全都浑身毛发，社会关系混乱，没有语言，也没有文字，只能用小一号的脑袋玩一些算不上阴谋的阴谋，为的只是谋取更多的香蕉。以及更多的交配权，可是，在大裂谷的东边，情况呢却越来越糟糕。远处吹来的热风，使得降雨不断的减少，森林随之呢大片的消失，到处是木叶枯萎，春花凋零，大地日渐的萧条。原本生活在树上的古猿，无树可爬，又无法跨越巨大的裂谷，最后只有一个选择，那就是下到地面来生活。东非大裂谷撕裂了古猿的进化过程，最终迫使他们演化出了直立行走的姿势。古猿从树上来到地面，是人类形成的重要一环，也是人类进化史上著名的“东方的故事”。漫长的岁月裹挟着变化莫测的风雨惊雷，不断催动着进化的历程。刚到地面的古猿面临着极其严峻的生活考验，他们在草丛中无法看得更远。于是呢，为了认清前进的方向，不得不努力地站了起来，从而带来了意想不到的好处。他们的视野更加的开阔，能够找到更多的食物，发现更安全的住所，相应的也有更多的伙伴，从而生育更多的后代。大约在600万年前，第一批直立行走的古猿终于出现了。他们站在进化的起跑线上，蓄势待发，只是双腿的力量还稍显薄弱。后来，非洲草原的自然环境慢慢的恶化，干旱呢是越来越严重，很多物种都经不住环境变化的考验，逐渐的灭绝了，大量古猿也渴死在干枯的草丛中。值得庆幸的是啊，我们的祖先顽强的坚持了下来。根据粗略的估计，在过去600万年里，至少有11种原始人类在进化的过程中悄然消失，在自然选择面前。从来不需要怜悯和同情，而更需要智慧和勇气，以及不断交配的决心。值得庆幸的是，所有这些特质，我们从未丢失。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。